0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Solo una mente en calma es capaz de contemplar a Buda en este reino de polvo y sombras. El príncipe no tardó en regresar al reino del Gallo Negro. Siguiendo los consejos del gran sabio, no anunció su llegada ni hizo su entrada por la puerta principal del palacio, sino por la reservada a los criados estaba protegida por un destacamento de eunucos que no se atrevieron a echarle el alto. El príncipe espoleó el caballo y entró al galope en la corte. Sin pérdida de tiempo, se dirigió al pabellón de la fragancia de los bordados, donde se encontraba la reina madre atendida por una cohorte de doncellas que no cesaban de agitar sus abanicos. La reina no parecía muy feliz. Al contrario, estaba reclinada sobre la balaustrada del pabellón, mientras las lágrimas fluían incesantemente de sus ojos. El motivo era que a eso de la cuarta vigilia había tenido un sueño, del que solo recordaba la mitad. Estaba tratando de descifrar el resto, cuando de pronto vio desmontar al príncipe. El joven se arrodilló ante el pabellón y dijo,
1: Madre,
2: ¡Qué alegría, hijo mío, qué alegría! Durante estos dos últimos años, o oh, tres... Has permanecido todo el tiempo junto a tu padre y no he podido verte ni una sola vez. ¿Cómo es que hoy has hecho un alto en los estudios para venir a visitarme? Sin embargo. ¿Por qué pareces tan triste, hijo mío?
1: Deseo preguntarle algo, madre. ¿Quién es la persona que se siente en el trono?
2: ¿Tu padre? Por supuesto. ¿Por qué haces esa pregunta?
1: Le suplico que disculpe mi atrevimiento.
2: Entre madre e hijo no puede interponerse el rencor. Puedes hablar conmigo con toda confianza.
1: ¿Son sus relaciones con mi padre tan cariñosas y tiernas como hace tres años?
0: Al oírlo, la reina sintió cómo le abandonaba el espíritu y las fuerzas le fallaban. Pese a todo, salió corriendo del pabellón y abrazando fuertemente al príncipe, dijo...
2: Llevo sin verte mucho tiempo, hijo. ¿Cómo es que de pronto se te ocurre venir al palacio a hacerme una pregunta así?
0: Su
1: silencio, madre puede poner en grave peligro un asunto de vital importancia.
0: La reina despidió a todas sus sirvientas y declaró con inesperada serenidad.
2: Si no me lo hubieras preguntado, ese secreto se habría ido conmigo a la tumba. Hace tres años tu padre era cariñoso y amable, pero desde entonces se ha tornado tan frío como el hielo. Cuando nos encontramos en el lecho y le exijo una prueba más de amor... Él me rechaza diciendo, lo siento pero me encuentro muy débil, las fuerzas me van flaqueando y me estoy haciendo viejo.
0: Al oír eso el príncipe se libró de su madre y montó en el caballo. La mujer se agarró a él con desesperación y le preguntó,
2: ¿Puedes explicarme qué te pasa? ¿Por qué quieres marcharte antes de haber terminado de hablar?
0: El príncipe volvió a arrojarse rostro en tierra y explicó a su madre toda la historia vivida con el monje Tan y el rey mono.
2: ¿Cómo puedes creer con tanta facilidad las palabras de un extraño?
0: Mi padre les dejó una prueba. El príncipe sacó el disco de Jade con incrustaciones de oro y se lo entregó. La reina lo reconoció de inmediato y sin poder contener las lágrimas exclamó.
2: Si lleva muerto más de tres años, ¿por qué no ha venido a decírmelo primero a mí?
0: A continuación la madre narró el sueño que había tenido la noche anterior.
2: Tu padre se colocó junto a mí y me confesó que estaba muerto. También me dijo que había ido a pedir al monje Tan que dominara al monstruo y rescatara su cuerpo. Recuerdo con claridad estas palabras, pero hay una parte que no logro descifrar del todo. Precisamente estaba cavilando sobre ello cuando apareciste. Si no te importa, me gustaría quedarme con este disco de Jade. Ve a decir a ese monje que haga cuanto antes lo que debe hacer... Para que nos veamos libres de la influencia demoníaca de ese impostor Y la verdad salga a la luz
0: El príncipe volvió a montar en el caballo Salió del palacio por la puerta de los criados Y abandonó la ciudad Las lágrimas pugnaban por fluir de sus ojos Mientras se dirigía como una flecha al encuentro del monje T'an. No tardó en avistar el monasterio Al verlo, los soldados acudieron enseguida a ayudarle a desmontar Para entonces el sol estaba empezando ya a ponerse el príncipe les ordenó que permanecieran en sus puestos y corrió al encuentro del peregrino a pedirle su ayuda. En aquel mismo momento el rey de los monos salía del salón principal. Al verle, el príncipe se dejó caer de rodillas y dijo Acabo de regresar, maestro.
3: ¿Has hecho en la ciudad las gestiones que te encomendé?
0: El príncipe le relató con todo detalle la conversación que había mantenido con su madre.
3: Si es tan frío como dices, debe de ser la reencarnación de algún tipo de criatura de sangre fría. Pero no te preocupes, yo me encargaré de darle su merecido. Se está haciendo ya tarde y me temo que hoy no podré hacer nada. Es mejor que regreses a la ciudad, yo lo haré mañana por la mañana.
1: Prefiero quedarme a su lado, así haremos el viaje juntos.
3: Opino que eso no es muy acertado... Si nos ven a entrar juntos en la ciudad, el monstruo sospechará algo y pensará que has venido a buscarme. Te echará a ti la culpa
1: de todo lo ocurrido. Eso mismo ocurrirá si regreso ahora. Esta mañana me dio permiso para abandonar la ciudad con mis halcones y perros. Si regreso al palacio sin ninguna pieza, puede acusarme de incompetencia. ¿En quién vas a confiar entonces para poder entrar en la ciudad por la mañana? Salvo yo y mi madre, nadie más está enterado de lo que ocurre.
0: De un salto el rey mono se elevó por los aires y pidió ayuda al espíritu local y el dios de la montaña.
3: «Necesito unos cuantos ciervos, algunos antílopes y liebres, y unas pocas aves salvajes. Luego de romperle los tendones, déjenlos a lo largo del camino de 50 kilómetros que conduce a la ciudad. Así no tendrán que palearse de los halcones y los perros. No preciso decirles que estoy plenamente satisfecho de su ayuda».
0: Los dioses inclinaron la cabeza, agradecidos, y cumplieron cuanto se les había ordenado, haciendo que amainara el viento y esparciendo las piezas a lo largo del camino. El peregrino descendió entonces de lo alto e informó al príncipe.
3: Regresa a la capital y no te preocupes de nada. A lo largo de camino que a ella tus encontrarás una gran cantidad de piezas.
0: Al ver los extraordinarios poderes de que estaba dotado el peregrino, Al príncipe se le despejaron todas las dudas. Antes de salir al patio del monasterio a ordenar a sus soldados que iniciaran el camino de vuelta, se echó una vez más a rostro en tierra, despidiéndose así de su benefactor. Los monteros se quedaron asombrados de ver a lo largo del camino tanta cantidad de piezas salvajes. Para hacerse con ellas, no tuvieron necesidad de soltar a los perros ni a los halcones. Les bastó con alargar simplemente la mano. Todos estaban tan entusiasmados que no dejaban de gritar hurras al príncipe, felicitándole por la gran cantidad de caza con la que aquel día se topaban. El peregrino, por su parte, regresó al lado de Tripitaca. Aquella noche los monjes del monasterio se mostraron con ellos más respetuosos incluso que la anterior. No en balde habían sido testigos de la inesperada amistad que les unía con el príncipe heredero. No pusieron ningún inconveniente a que les fuera servida una cena vegetariana. En cuanto hubieron concluido tan frugal colación, el monje Tang se retiró a descansar al salón del Zen... Cuando sonó la primera vigilia, el peregrino no se había dormido todavía, sumido como estaba en sus reflexiones. A esa hora saltó por fin de la cama y se dirigió hacia donde yacía el monje Tang. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Karel Cusido, Pedro Wang y Raúl López. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.